0: 第十八章，中国社会阶层及其流变。在当前全球化的体系下，发展中国家不可能为所有进城农民提供在城市体面安居的能力，这是由发展中国家的经济发展阶段和在世界经济体系中的结构性位置决定的。正因如此，进城农民能否在进城失败后保持其返回农村的权利，就变得十分重要。当前，一般发展中国家因为缺乏对农民土地权利的保护，在城市化背景下，以城市资本为代表的各种力量很快就鲸吞蚕食了农民在农村的土地，农民失去了返回农村的可能，从而造成了进城失败农民无可选择地落入城市贫民窟的悲剧。中国城乡二元体制通过对农民返乡权的保障。甚至通过大规模财政投入来保障农民在农村的基本生产生活秩序，保证了农村以家庭经营为基础的一定的生活品质。农村生活本身并非倒丁字结构底下的一横，相反，农村生活品质虽然低于城市体面安居的生活品质，却要远远高于城市贫民窟的生活品质。从进城农民的角度来看，在当前发展阶段。进城农民无非有两种结果：一种结果是进城并在城市体面安居；随着中国经济的继续发展，会有越来越多进城农民可以在城市体面安居。另一种结果是进城失败，难以在城市体面安居。当前发展阶段，中国仍会有相当部分农民进城失败而难以在城市体面安居。难以在城市体面安居的进城农民。他们面临着是继续流程还是返乡的选择。返乡的生活品质越高，就由越多进城失败农民选择返乡；返乡生活品质越低，就有越多进城失败农民继续流程耗着。越多进城失败的人不愿返乡，农村留给返乡农民的机会就越多，返乡农民越多，流程耗着的农民就更有可能得到国家政策性支持。这样一来，在农民体面进城和进城失败之间，还有一个广阔的可选项，即农民体面乡村生活的选项。农村生活并非最坏的，农村收入比较低，但消费也比较少。农业生产季节性强，每年农忙也就两个月时间，剩余时间就可以打打麻将、跳跳广场舞。尤其对于缺少城市就业机会的中老年农民。只要与土地结合起来，就比在城市混吃等死要有意义的多。因此，可以与土地结合起来的在村庄生活的农民群体，他们的状况就不再是道丁自行社会结构最底层的长长一横，而成为介于有体面城市生活能力的城市上层阶层和难以在城市体面生活的城市底层之间的中间阶层、中下收入阶层。因为进城失败，农民可以选择返乡。所以，中国在城市难以体面生活的城市底层，就必定只有一个很小的规模；而城市体面生活的群体，随着中国经济的不断成长而不断扩大。这个城市体面生活的群体，也可以分为一个相对较小的高收入层和一个相对较大的中低收入层。在当前阶段，中国社会结构就因为底层比较小。以城市中低收入阶层与农村中间层为主的中间阶层相对庞大，城市上层也注定比较小，从而形成一种纺锤型结构。这样一来，整个中国社会就可以分为可以相互交流的、达到了一定程度均衡的四大阶层：即城市高收入的上层、城市中低收入的中间阶层、农村中间阶层以及城市低收入的底层。正是通过农民进城和反向的调节，四大阶层，尤其事后三个阶层之间，保持了动态平衡。中国的城市化和快速发展对中国社会结构的改变，使越来越多农村中间阶层向城市中低收入群体转变，从而将当前分化在两个不同结构中的中间收入群体，通过结构性转移，最终聚合到一个结构里面来。只有当中国完成了现代化。由一个发展中国家变成发达国家以后，农村中间阶层才可能完成向城市中间阶层的转换，中国社会结构才可以统合到一个结构里面，从而形成与当前一般发达国家类似中等收入群体最大的纺锤型社会结构。由于大量农村人口已经转移进城，国家财政也有能力对城市少数下层群体进行一定程度的社会保障与救助。就使得之前用于保护庞大农民群体、限制城市资本下乡的城乡二元体制变得不那么重要，中国城乡也就有了一体化的条件。小结：中国城乡二元体制正是借用中国社会主义制度实践所形成的农村土地集体所有制和村社组织制度，来为中国快速现代化和城市化进程提供农村这个农民的保障空间。在限制城市资本下乡和国家进行建设的条件下，农村成为中国城市化中的一个重要的缓冲空间，也就是我所说的，农村是中国现代化的稳定器与蓄水池。也许全世界发展中国家的城市都有同样的故事，制度、市场等等。中国的独特之处下在于在讲城市发展的市场故事的同时，又讲好了农村保障这样一个非市场的故事。李强关于中国道丁自行社会结构的讨论，最大不足在于不理解当前中国社会结构的性质，不理解中国社会结构内部的机制，从而将表面上的中国职业分层量表化形成的图示直接套用在了中国社会结构，并因此提出了错误的政策主张，通过改革户籍制度和提高城市容纳力吸引更多农民进城，而忘记了没有经济的持续发展。城市就不可能具有使所有进城农民在城市体面安居的容纳能力。仅仅是改革户籍制度，通过强制性的城市社会保障制度改革来让进城农民具有在城市体面生活下去的机会，这是倒果为因、缘木求鱼，也就是注定不可能成功的。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播。主页更多精彩内容等着你。